0: Bienvenidos a Energía Digerible, un podcast de energía para todos los que la usamos y pagamos por ella Hablaremos de aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales de forma sencilla y digerible No importa si estudias o trabajas, si te apasiona la ciencia o el arte, este es un podcast para todos nosotras somos Estefanía Angélica. Hemos trabajado en el sector energético los últimos cinco años y nos interesa compartir con ustedes todo lo que hace funcionar a este sector para que te vuelvas un usuario consciente y responsable en tu consumo de energía. Acompáñanos todos los jueves en un nuevo episodio por iTunes y Spotify. Síguenos también y contáctanos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Energía Digerible Podcast en Facebook e Instagram. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Esperemos que todos se encuentren muy bien durante esta temporada de coronavirus. el episodio del día de hoy vamos a hablar de petróleo y la variación de esta en el último periodo. Para eso nos acompaña hoy Rodrigo Ceballos, que es un estudiante de la maestría en evaluación y gestión de yacimientos. Él nos va a explicar más a detalles sobre la OPEP. Y sobre los precios del petróleo y las fluctuaciones Hola Rodrigo
1: ¿Qué tal Angélica? Muchas gracias Me siento muy halagado de participar en tu podcast Y nada, voy a intentar explicar en, maneras, en palabras bastante sencillas Acerca de qué ha pasado en la industria petrolera en el último periodo
0: Y bueno, empezando por la OPEP ¿Qué es la OPEP?
1: Bueno, la OPEP como, como lo dice su nombre es, eh, son las siglas para la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Básicamente son, eh, es un conjunto de países en eh, los cuales tienen el objetivo de coordinar y unificar distintas políticas de petróleo para asegurar una estabilización en los mercados y que estos, eh, estos países aseguren un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores y que a su vez se tenga un ingreso estable para los, los países productores y exista también un retorno justo del capital para todos aquellos que invierten en la... ¿Y
0: inversión? cuáles son los países miembros de la OPEP? ¿Y qué es esto de la OPEP Plus? ¿Por qué Plus?
1: Ok, la OPEP está compuesta por 13 naciones. Eh, los miembros actuales son Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Congo, Estados Unidos, Venezuela y Arabia Saudita. Vale mencionar que también que la OPEP eh, tuvo miembros antiguos eh, como Ecuador, Indonesia y Qatar, pero estos países ya no son más parte de esta organización por el hecho de que no pudieron completar con los requisitos para seguir siendo miembros de la OPEP. Eh, respecto a la OPEP Plus, ¿estos, estos países son aliados a la OPEP y son compuestos por Rusia, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajstán, Malasia, México, Oman, Sudán del Sur y Sudán. Y esta OPEP Plus fue establecida en 2016 con el objetivo de cooperar en fijar el precio global del petróleo al acordarse cuotas de producción para cada uno de estos países para que la producción global de petróleo esté por debajo de la demanda y el consumo global porque es bueno recalcar que se estima que solamente la OPEP cuenta con el 44% de la producción global de petróleo, además de contar con el 81.5% aproximadamente de las reservas probadas de petróleo. Por lo tanto, esta organización tiene una gran influencia en los precios globales del petróleo.
0: ¿Y cuáles son los requisitos para que los países puedan pertenecer a la OPEP?
1: Bueno, por lo que tengo entendido, para pertenecer a la OPEP estos países deben cumplir con un mínimo de producción anual de petróleo y existe una, por lo que leí, una membresía anual aproximada a los 2 millones de dólares anuales para ser país miembro.
0: De acuerdo, y tú mencionas que hay países de diferentes continentes. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco acerca de las mezclas o qué tipo de petróleo hay en cada región y cuáles son las mezclas principales.
1: Bueno, existen varios tipos de crudo en todo el mundo, pero los cuatro que principalmente sirven de precio de referencia son el Brent, el WTI, el Dubai y el de la cesta del OPEP. Pero principalmente se diferencian el WTI y el Brent.
0: Disculpa que te interrumpe, ¿qué es WTI?
1: El WTI es un acrónimo para West Texas Intermediate, en, en español sería WTI, y es eh, aquel, eh, petróleo, aquel, aquel, aquel petróleo extraído en Texas y, y Oklahoma, en los Estados Unidos. La calidad de este petróleo es superior a la del Brent, eh, porque es más dulce y es más ligero, por lo tanto su refinado es un poquito más fácil, más, más sencillo. El Brent, por su parte... Es, eh, es la mezcla de 15 tipos de petróleo procedentes de una región del Mar del Norte que se encuentra entre Noruega y el Reino Unido pero generalmente es una formación que pertenece al Reino Unido ¿no? es, un es un petróleo también de alta calidad es dulce y ligero pero el, el WTI en general es más sencillo de, de refinar ahora ¿por qué el Brent ¿Y por qué el WTI? El WTI es un, es un mercado, es un hub, en el cual los Estados Unidos los precios del crudo se establecen en base a este, al WTI. Y los, el Brent marca el precio de referencia para el mercado europeo principalmente.
0: ¿A qué te refieres con dulce?
1: Bueno, dulce es eh, respecto al contenido de azufre, eh, eh, monóxidos de carbono y diferentes contaminantes que el petróleo al ser extraído puede llegar a tener.
0: ¿Y refinado? Eh, ¿Podrías darnos un ejemplo?
1: Sí, eh, bueno, básicamente el, el petróleo puede ser eh, utilizado para distintas aplicaciones, desde el, eh, lo, lo más conocido que son los combustibles, la refinación del, del, del petróleo para los combustibles e incluso para la producción de textiles el petróleo pasa por un proceso de refinado que es todo un mundo aparte, del cual podemos extraer una, diversi, una diversa cantidad de, de materia prima. Muchas gracias e Rodrigo por la
0: explicación finales. de estos dos tipos de mezcla, el WTI y el Brent. Eh, me gustaría entrar a un tema muy importante que justo el mes pasado fue muy relevante y tuvimos noticias en todas partes y redes sociales que tuvimos precios negativos del petróleo. ¿Cómo esto puede pasar? ¿Nos podrías platicar a detalle cómo fue esta fluctuación y todas las implicaciones que esto trae?
1: Sí, bueno, el barril de petróleo de referencia en Estados Unidos, que lo explicamos anteriormente, que es el WTI, cayó el 20 de abril a precios negativos. Un hecho que era inédito, provocado por, principalmente por reservas mundiales saturadas y una demanda que fue gravemente atacada por la pandemia del coronavirus. Pero para entender esto, lo mejor sería hacer una cronología de lo que sucedió en el último tiempo. Y podríamos empezar, no sé, a inicios de este año, mencionando que el precio del petróleo estaba por encima de los 60 dólares. La, la industria petrolera se veía bastante saludable en ese momento. Sin embargo a medida que el efecto del, del coronavirus iba expandiendo, empezando en China, que hay que remarcar que es un gran consumidor de petróleo o de hidrocarburos en general, el, los precios se fueron, se fueron reduciendo, llegando a un punto, al punto, un punto muy bajo el, en, en abril del, el 20 de abril de, de este año. ¿no? Pero bueno, vamos por partes. ¿sí? Al inicio, es bueno mencionar que al inicio de marzo, más específicamente entre el 5 y el 6 de marzo, hubo una reunión entre los países miembros de la OPEP y la OPEP Plus para acordar una reducción en la producción de, eh, de petróleo. Sin embargo, Rusia se negó a reducir esta producción y, los, y desde ese punto los precios del petróleo comenzaron a caer cada vez más. Luego, eh, con el pasar del tiempo y, y con distintas fluctuaciones en el mercado, el 9 de abril el WTI seguía cayendo y en una reunión eh, que tuvieron la OPEP Plus por videoconferencia, debido obviamente a la situación del coronavirus, se dio, se dio lugar a un acuerdo para reducir la producción en 10 millones de barriles diarios. Eh, sin embargo, para los inversor, inversores este recorte no fue suficiente para obviamente eh, paliar de alguna manera el derrumbe de la demanda en plena pandemia del coronavirus de este año. Y se llegó finalmente al, al último día, al 20 de abril, donde se dio un hecho histórico donde los precios del WTI cayeron bajo cero por primera vez en la, en la historia. Y los inversores y, espe y especuladores trataron de des desesperadamente de deshacerse de algunos barriles en un mercado tan saturado que empieza a escasear los lugares de almacenamiento ante una demanda cada vez más escasa, ¿no?
0: Claro, Rodrigo, lo que tú mencionas es muy interesante es verdad que esto de la crisis de coronavirus impactó en los precios del petróleo porque la demanda bajó un 30%, es decir, la gente está en sus casas, no estamos consumiendo solo, estamos consumiendo lo indispensable, ya nadie, muy pocas personas necesitan gasolina, diésel, turbocina. nadie está viajando por esta situación y creo que fue una reunión bastante... Bueno, con una buena intención que era reducir la producción y aumentar los precios del petróleo. No podemos tener precios eh, negativos. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta. Si el precio estuvo negativo, específicamente el 20 de abril, ¿qué se podía hacer para que una persona un mortal tuviera acceso a un barril de petróleo e incluso le pagaran?
1: Bueno, la verdad es, es una pregunta bastante interesante pero no es simplemente que una persona común pueda acercarse a un productor de petróleo y decirle, dame tu petróleo, yo tengo donde almacenarlo. No, primero se, se realizan contratos con meses de anticipación para obviamente fijar los precios a los que se van a vender estos, esta cantidad de petróleo y nadie esperaba obviamente una caída tan drástica de los mercados o, o de la demanda del petróleo. Entonces, además hay que tener en cuenta que si uno desea, no sé, comprar petróleo, tiene que tener obviamente las la, eh, condiciones adecuadas para almacenarlo. El petróleo es un elemento bastante inflamable, eh, se debe tener bastante cuidado en su manipulación y obviamente no es que vas a comprar solamente un barril, tienes que comprar cantidades inmensas para que sea redituable, ¿no? Para el que produce petróleo.
0: Y claro, también tener una manera de procesarlo porque, ok, tengo mi barril de petróleo, pero después necesito un derivado o un combustible, y creo que si sí, las personas normales, los mortales, no tenemos ese acceso a una refinería o a un proceso de, de refinación de un combustible, bueno, de petróleo crudo. Adicionalmente, el petróleo estuvo negativo un día, me parece, uh -huh. o, o cómo fue esta fluctuación.
1: Sí, básicamente fue un día porque la, la magnitud sin precedentes de esta caída se debe en gran parte a factores técnicos. ¿Sí? Y ha sido empeorada por el hecho de que los contratos con entrega en mayo expiran, expiraban el, el martes eh, 21 de abril de, de este año. Por lo tanto, quienes tenían, control, eh, tienen, quienes tenían esos contratos han tenido que encontrar compradores físicos cuanto antes. ¿sí? Con unas reservas saturadas en Estados Unidos se han visto obligados a vender sus barriles.
0: Qué interesante es toda esta situación. Y bueno, el día de hoy... 8 de mayo, ¿en cuánto está un barril de petróleo?
1: Bueno, el, a día de hoy el precio del petróleo es en promedio está en 24 dólares el WTI no el Brent está en 30 dólares y, el, y la, la situación se está recuperando lo ¿no? importante de la, y recalcar es la participación de México en la última reunión del OPER que fue el 9 de abril en esta reunión por videoconferencia porque la participación de México fue muy importante ya que fue uno de los, de los países en los que puso un poco más de resistencia en, en respaldar el, el acuerdo de reducir la producción de barriles de petróleo. A un inicio se esperaba que México redujera su producción en 400 mil barriles por día, pero sin embargo al final México terminó aceptando una reducción de 100 mil barriles por día. Y esto se puede ver como una, eh, como una respuesta debido a que México tiene una diferente política energética a futuro.
0: Sí, Rodrigo, y como lo mencionas, con esa reducción de 100 mil barriles que México se comprometió en la segunda reunión de la OPEP, México baja de 1.6 millones de barriles al día a 1.5 millones de barriles y bueno, creo que todo esto depende de cada país, cada país tiene que analizar qué yacimientos son más rentables, qué yacimientos conviene operar, también cada país tiene que eh, invertir en exploración en los yacimientos con más rentabilidad económica a futuro, porque todos queremos tener márgenes positivos y precios positivos del petróleo.
1: Sí, y además está bueno mencionar las relaciones internacionales que pueden existir entre distintos países. Sin ir más lejos, un claro ejemplo puede ser la, la relación entre Rusia y Arabia, que Prácticamente Arabia inició una guerra de precios con Rusia provocando esta caída de precios que hemos mencionado anteriormente. ¿no? Eh, y esto principalmente fue provocada por una ruptura en el diálogo entre la OPEP y Rusia sobre la, los recortes en la producción de petróleo. Eh, hay que recordar que el 8 de marzo Arabia Saudita anunció inesperadamente que aumentaría la producción de petróleo crudo y lo vendería con un descuento que iba de 6 a 8 dólares por barril a clientes en Asia en Estados Unidos y en Europa y luego de este colapso de las negociaciones mientras Rusia se resistía a la llamada a cortar la producción ¿no? y así podemos mencionar distintos ejemplos como el de la relación tensa que tienen Estados Unidos y China hay que tomar en cuenta y hay que ser muy delicado cuando se hablan de este tipo de relaciones entre distintos países ¿no?
0: claro y me gustaría añadir también la relación algunas veces tensa que existe entre México y los Estados Unidos este tema es muy interesante ver cómo el tema del petróleo tiene muchas implicaciones detrás, muchos factores económicos que influyen. Y bueno, te quiero hacer una pregunta, y esto para terminar, ¿cómo ves el futuro del petróleo?
1: Wow, bueno, es una, es una pregunta un poco complicada de responder, porque si nos vamos a los precios, nadie puede pronosticar con un, con un razonable grado de certeza cuáles van a ser los precios del petróleo a futuro, ¿no? Uno podría decir que probablemente en los próximos meses se puedan estabilizar llegando a, no sé, a 40 dólares por barril en el presente año, ¿no? Obviamente considerando que no exista alguna disrupción en este periodo, pero también deberíamos tomar en cuenta que el, la industria hidrocarburífera está estamos en un periodo de transición energética, ¿no? Varias empresas grandes de, eh, están tratando de mitigar el calentamiento global y, y desarrollando energías verdes como ExxonMobil, Shell, BP o Equinor todas estas, estas empresas decidieron de, diversificar su estrategia ¿no? penetrando también en el mundo de las energías renovables y con la persistencia y con la gran volatilidad de los mercados en, en el petróleo la persistencia de los bajos precios del crudo hace a veces inviable el negocio para muchas pequeñas empresas ¿no? Por lo tanto, la empresa petrolera hay que analizarla con mucha delicadeza y seguir informándonos a diario para poder eh, determinar cuál va a ser su futuro ¿no? al, al corto y a largo plazo.
0: Pues totalmente de acuerdo. Creo que este es un tema muy delicado y hay mucho por analizar antes de mencionar un tema de precio negativo, por ejemplo. Y muchas gracias por la participación, por la explicación que nos, eh, nos diste sobre el OPEP, sus aliados, cómo fue la fluctuación de precios la situación de México y bueno, eh, ya vimos que el futuro es incierto, pero por ahí nos invitas a seguirnos informando. Pues muchas gracias, Rodrigo.
1: No, no, para nada. Y me gustaría participar en otro podcast, si es posible. Pero no,
0: gracias a ti, Angélica. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos. A... Todos los jueves en un nuevo episodio por iTunes y Spotify. Síguenos y contáctanos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Energía Digerible Podcast en Facebook e Instagram.